0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Poprzedni troszkę narozrabiał ten mój prezent na Dzień Matki, więc pomyślałam, że dzisiaj będzie trochę łagodniej. Z sensem i na konkrecie, ale, ale żebyście mogli złapać oddech. Odcinek nazywa się Radar i Hamulec, chociaż w zasadzie powinien się nazywać Kontekst jest królem. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi. I będzie o seksie. Dzisiaj będzie explicit o seksie i o tym, co nam, no właśnie, przeszkadza, czy uniemożliwia robienie go. Jak znacie te y, zdzbana, czerpane dowcipy y, o kobiecych bólach głowy, które są wymówką do seksu, no, które są i upokarzającej, ustawiającą opowieść w bardzo takiej specyficznej perspektywie, w której faceci są ciągle napaleni i węszą za okazją, a kobiety się seksem nie dosyć, że nie cieszą, to wiecznie ściemniają, szukając pretekstu, żeby, żeby się po prostu odwrócić na bok i pójść spać. I to jest jakaś klasyka dzbańskiego, patriarchalnego myślenia o dupceniu. I chociaż jakby zawiera w sobie ziarno prawdy, mimo, że jest dzbańska. Gdzieś czasem to jednak się, umówmy, sprawdza. Tylko, że samo stwierdzenie, że gdzieś u kogoś to się sprawdziło, to unikanie, naciskanie i tak dalej, no to jednak nie wyczerpuje tematu, dlaczego tak się dzieje. Z jakiego powodu kobiety tak często się uchylają od możliwości przeżywania przyjemności? I z jakiego powodu to uchylanie dużo rzadziej, nie mówię, że w ogóle, ale dużo rzadziej przychodzi do głowy mężczyznom, czy to jest w ogóle heteroseksualna specyfika, czy nie? Czyli dzisiaj będzie o tym co nam przeszkadza chcieć w seksie i o tym, że kontrola nie jedno ma imię. Zatankujcie płyny i jedziemy. Przypomnijcie sobie jakąś y, sytuację z waszego życia, kiedy naprawdę nie chciało wam się igraszek, mimo że okoliczności wokół były nadzwyraz y, sprzyjające. Może był, trwały piękne wakacje, a wy jak na złość byliście skwaszeni, może to miała być tarantka, randka, jakiejś walentynki, rocznica, cokolwiek. I nic z tego nie wyszło. I nie dało się rządzy e, wzmóc. E, przypomnijcie sobie taki moment, w którym... Pomiędzy kontekstem, w którym się znajdowaliście, a waszym erotycznym, seksu seksualnym napięciem istniała zdecydowana dysproporcja. Bo na takim momencie dzisiaj będziemy pracować. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje, że czasem wyskakujemy z bielizny jak z pokrzyw, a czasem chociaż właśnie wszystko się zgadza i jest romantic evening albo po prostu naprawdę piękne wakacje, to sama myśl o seksie powoduje, że czujemy się na, jak na najnudniejszej lekcji na świecie i, i po prostu nic nie działa. I żeby to zrozumieć, potrzebuje się wesprzeć tak zwanym modelem podwójnej kontroli, który w, został opracowany w zeszłym wieku, w sensie w XX, przez dwóch naukowców z Instytutu Kinsey'a, Erika Jansena i Johna Bancrofta. Bancroft to jest zresztą takie wielkie nazwisko seksuologii, autor wielkiej monografii o życiu seksualnym ludzi. opasłej, ale, ale bardzo wyczerpującej, więc zainteresowanych tematem zdecydowanie odsyłam do, do, do prac tego naukowca. I model podwójnej kontroli reakcji seksualnej, bo tak to się nazywa, był przełomowy w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie opisywał tylko tego, co widać. Co było minusem pionierskiego, ale bardzo linearnego i bardzo takiego ubogiego modelu zaproponowanego przez Masters and Johnson. Czyli panowie Eric i John zapytali o coś więcej niż erekcja, czy pojawienie się wydzieliny w pochwie tudzież, nie wiem, obrzmienie śluzówek, czy coś w tym guście, czy rozszerzenie źrenic, tylko spytali o takie rzeczy, których nie widać, a które zmieniają bardzo dużo. W zasadzie zmieniają cały porządek myślenia o powstaniu pobudzenia seksualnego. I ten model podwójnej kontroli pokazał, że nasze niechcenie w seksie, jest równie ważne, czasem nawet kluczowe dla tego, czy coś się wydarzy, jak nasze chcenie. Czyli hamulec w całym tym systemie naszego wewnętrznego seksualnego strojenia okazał się równie silny, czy równie ważny co gaz. I, I tytułem wstępu proszę, żebyśmy pamiętali, żebyście pamiętały, że pobudzenie, pożądanie i możliwość osiągnięcia orgazmu to są trzy zupełnie inne obszary aktywności, rządzące się też innymi prawami. Co zresztą Parokrotnie już było omawiane w zmierzchach. No i jak to wszystko działa? Mamy nasz ośrodkowy układ nerwowy, mózgowie i rdzeń kręgowy i on składa się z takich kompletów działających wobec siebie antagonistycznie, czyli jedno działa albo drugie. To tak jak z tym wielokrotnie tutaj wałkowanym kompletem układ współczulny i przywspółczulny, czyli pobudzenie versus relaksacja, tudzież hamowanie. I teraz Panowie y, Eric i John y, nazwali część tego systemu y, SES-em. Dla, SES to oczywiście skrót Sexual Excitation System, czyli system pobudzania seksualnego. I to jest oczywiście ta część y, całego środkowego układu nerwowego, która odpowiada za akcję. I mamy system hamowania reakcji seksualnej, SIS, czyli Sexual Inhibition System. I ja tymi SES i sis będę się posługiwać. Zapamiętajcie, że SES to jest akcja, sis to jest hamowanie. I SES jest jak radar. Wychwytuje z otoczenia bodźce ze wszystkiego, co widzicie, co słyszycie, czego doświadczacie przez dotyk, czego, co sobie wyobrażacie, co wąchacie. I na podstawie tego szuka pretekstu, żeby móc powiedzieć go, akcja, robimy aktywować narządy płciowe, stawiać nas w gotowości do bzykania i powodować, że po prostu jest super. Dosłownie krew wtedy, jak on zaczyna działać, to dosłownie krew zaczyna w nas żywiej krążyć i jesteśmy wstępnie przygotowani do seksualnej akcji. Czyli jesteśmy pobudzeni. To, czy będziemy odczuwać pożądanie, czyli pojawi się jakiś komponent Zainteresowania nakierowanego na jakąś osobę, potrzebę zrobienia konkretnie czegoś, to jest zupełnie inne pytanie, ale pobudzenie już tu jest. I ses nie jest szczególnie mm, wymagający. <głatwo> Łatwo go odpalić y, i bodźcami o charakterze erotycznym, ale też bodźcami o charakterze czysto zmysłowym, jeśli się dobrze nam kojarzą. To znaczy, że jeśli zjecie humbugsa. Niekoniecznie zadziała, ale jeśli w tych romantycznych, wakacyjnych okolicznościach przyrody na rozgrzanej plaży zjadacie zerwane z krzaka figi, to naprawdę już może coś z tego być. Natomiast ses ma wymagającego kumpla, wy wymagającego counterpartnera, czyli sis. I sis powoduje, że ses nie może hasać tak, jakby chciał i popychać nas y y do seksualnych interakcji za każdym razem, jak wydarzy się coś ekscytującego. SIS jest dużo bardziej wymagający i wytworzył w zasadzie dwóch agentów, którzy mają wyłapywać wszystko, w zasadzie czego można się czepnąć, żeby wysłać nam do mózgu sygnał i do układu nerwowego sygnał o hamowaniu. I Emily Nagoski w, w swojej książce Ona ma siłę, która zresztą w jakiejś części jest poświęcona temu mm, mechanizmowi podwójnej kontroli. Systemowi Podwójnej Kontroli, którą bardzo serdecznie polecam. To jest, ta książka to jest złoto. Mówi, że, że SIS działa jak pedał hamulca w twoim samochodzie i ponieważ ta metafora jest absolutnie idealna, to ja się będę jej trzymać i nie będę jej zmieniać. Czyli ses jest jak, jak gaz, jak świnka, która wszędzie węszy za truflami, a SIS jest jak pedał hamowania w podłodze albo hamulec ręczny, o czym zaraz powiem, to po prostu ma utrzymać tego naszego rozbrykanego szczeniaczka w ryzach. Dzięki temu nie urządzamy występów erotycznych na formalnych spotkaniach biznesowych. I generalnie potrafimy się całkiem nieźle kontrolować. I to jest dobre, bo wbrew pozorom trochę kontroli w seksie jeszcze nikogo nie zabiło. Za dużo kontroli to jest problem. I teraz z SISem jest właśnie ten problem. Tych jego dwóch agentów nieprzerwanie dostarcza nam powodów do zahamowania akcji seksualnej z dowolnego powodu i bardzo często ses z jego żywiołowością i szczeniaczkowym pragnieniem wskakiwania na wszystkich nie ma szansy wobec tych kontrolujących, hamujących impulsów, które częściowo sami sobie fundujemy. I oczywiście Część z tych powodów, dla których ten system hamowania SIS działa tak, jak działa, to są powody bardzo poważne. Na przykład obawiamy się nieplanowanej ciąży, obawiamy się zranienia, odrzucenia, infekcji przenoszonych drogą płciową, czegokolwiek. Ale intensywność ich, ich działania i możliwość zarządzania tym, co się z nami dzieje, no jest takim, takim miejscem, które jakby należy do nas. Czyli w, w tym świecie, w którym wokół seksualności jest jakaś określona grupa wyzwań i problemów. My, my powinniśmy teoretycznie nauczyć się wybierać dla siebie taką drogę, która gwarantując nam pewien rodzaj bezpieczeństwa umożliwi wyłączenie, w cudzysłowie, bo on nigdy nie zostanie zupełnie dezaktywowany, ale wejście w stan spoczynku tego systemu hamowania. I tak jak mówię, o ile ty, ty, ten jeden agent i drugi agent to jest hamowanie, jeden jest jak hamowanie polegające na wciśnięciu pedału y, hamulca w podłogę, a drugi jest jak hamulec ręczny. Czyli jeden powoduje, że w ogóle stajemy w miejscu, odrywa nam tylne kółka i koniec. A, te, a ten, ten, ten drugi agent SIS-u y, ręczny robi coś takiego, że niby od biedy coś tam się może wydarzyć, ale to wszystko kosztuje więcej, jest takie wymęczone, zeżre więcej wachy, w sensie naszych zasobów energetycznych. To jest takie trochę kręcenie nosem, nie, nie chce mi się, tak? I Erik z Johnem, Jensen z Bankroftem, połączyli działanie tego, tego agenta hamulec w podłogę z takim rodzajem lęku, który opisuje negatywne konsekwencje naszych działań w zakresie seksualności. I tu są te duże rzeczy, tak. Na, na jakby potępienie, jakieś takie społeczne stygmy, nieplanowana ciąża, choroby, tego typu rzeczy. A ten ręczny panowie połączyli z takim osobistym lękiem przed porażką w trakcie czynności seksualnych, czy wokół jakiegoś konkretnego seksualnego spotkania. Oczywiście emocje tam też wchodzą w grę. I, i, I tu może być bardzo dużo rzeczy od obaw o brak erekcji na przykład, albo o to, że nie możemy osiągnąć orgazmu, po prostu obawę, że wyjdziemy na głupka płci dowolnej i, i się okryjemy śmiesznością w czasie tego konkretnego spotkania. Czyli mamy te dwa mechanizmy, ten, który poszukuje pobudzeń i taki zduplikowany, podwójny, ten, który te pobudzenia ma studzić. I teraz, jak zaczniecie myśleć w ten sposób, czyli zaczniecie widzieć swoje problemy z seksualnością, które są nieuniknione absolutnie na jakichś etapach życia, w kontekście tego, że z jednej strony macie siłę, która was do czegoś pcha, a drugiej, z drugiej strony macie siłę, która was przed podjęciem tych aktywności powstrzymuje, to dużo dokładniej będziecie sobie mogli odpowiedzieć na pytanie o naturę problemu seksualnego, który was trapi. Czyli na przykład będzie można dużo łatwiej określić, czy to jest pro, pro, problem z pobudzeniem, czy to jest problem z pożądaniem, czy to jest jakaś dysfunkcja w obszarze osiągania przyjemności, czyli na przykład przeprowadzenia całego aktu seksualnego, czy zakończenia go z orgazm, orgazmem. I mogę podać taki przykład, że na przykład jeśli trafia do mnie osoba, niezwykle skrupulatna i kontrolująca, taka na dużym powściągnięciu, to, to prawie na pewno, prawie mogę założyć, że ten system hamowania wymknął się tej osobie spod kontroli. To znaczy, ta osoba zarówno w życiu takim normalnym, praca, dom, nie wiem, tam zakupy, rodzina, B bardzo dba o pewien porządek wydarzeń, kontrolę, na przykład o czystość, o, o jakieś zasady, które muszą być y, y, respektowane i jest w tym dosyć skrupulatna. I w związku z tym ten mechanizm hamowania w bardzo wielu sytuacjach emocjonalnych, społecznych i w ogóle, i w ogóle, jest y, y, taki... Y, Rozpanoszony, tak? Czyli, że w łóżku nie będzie się zachowywała ta osoba jakoś dużo inaczej niż w normalnym życiu. Też będzie się starała, żeby to było jakoś prawilnie, według jakiegoś schematu albo scenariusza, albo żeby to wszystko było jakieś bardzo dobre. No, tam będzie bardzo dużo kontroli, bo ta osoba jest nawykła do kontrolowania swoich wewnętrznych impulsów, czy to tych zmysłowych, czy emocjonalnych. Ale jeżeli na przykład trafia do mnie osoba, która jest taka średnio kontrolująca, nazwijmy to gdzieś tam po prostu, w, no właśnie, średnio kontrolująca, ale na przykład bardzo zadaniowa i w, w, nie zwracająca w ogóle y, uwagi na przyjemność w życiu i na takie, y, nie wiem, radości wynikające z jedzenia, z zachwytu światem, z pobudzeń zmysłowych, to najprawdopodobniej, najprawdopodobniej ja zacznę szukać dziury w tym miejscu, w którym działa ses. Czyli, że ten mechanizm, ta, ta świnka poszukująca trufli, ona nie jest wystarczająco zainteresowana truflami. Ten gaz, coś tam z, z, z podawaniem paliwa nie działa. Ten system się nie rozgrzewa na tyle, żeby od takich rzeczy, które no, normalnie ludzi podniecają, cokolwiek normalnie ludzi podnieca... E, można było uzyskać pobudzenie, czyli za, jakby za mało przyjemności i trzeba się zająć sesem. I tutaj, no, do, bardzo różne oczywiście po obydwu stronach mogą być powody tej sytuacji, ale, ale myślenie w tym kontekście sis i ses pomaga nam rozpoznawać, gdzie my na, tak naprawdę jesteśmy z, z naszym problemem. Bo bardzo często jak do mnie piszecie, czy w ogóle jak ludzie rozmawiają ze sobą na y, y, nawzajem, czy ze sobą, ze sobą, o jakichś swoich wyzwaniach seksualnych, to y, Słowo, nie wiem, problem skrywa wszystkie stadia interakcji emocjonalno-seksualnej, a te stadia są bardzo zróżnicowane i namierzenie w którym kawałku tak naprawdę dzieje się coś, co uniemożliwia czy utrudnia fajne życie intymne, to jest bardzo ważny krok, żeby to w ogóle rozwikłać. Czyli odpowiedź sobie na pytanie, dlaczego seks u ciebie konkretnie działa gorzej albo niewystarczająco dobrze. No dobra. To jak się robi akcję w seksie? <grych> Czyli jak się robi pobudzenie? Żeby powstało pobudzenie, przypominam, pobudzenie to nie jest pożądanie, to jeszcze nie jest podniecenie. To jest krok pierwszy przed podnieceniem i to na pewno nie jest satysfakcja seksualna. Ale to jest start na planszy. Muszą się odbyć dwie rzeczy. Musi się aktywować ten mechanizm pobudzenia, ale jednocześnie musi się dezaktywować mechanizm hamowania. Bo pamiętacie, że one działają w komplecie. To jest dosyć logiczne, Wciskanie gazu i hamulca jednocześnie niewiele nas w ogóle, niewiele da na podróż. I teraz jest bardzo ważne. Ludzie się różnią pod, pod, po pod kątem wrażliwości na bodźce w obszarze obydwu tych mechanizmów. I teraz wrażliwość sesu u i sis -u to są cechy wrodzone, występujące w bardzo różnym nasileniu u każdego, każdej z, yy, z nas. Wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego może się zmienić. Na przykład może na, na skutek mikrourazów czy urazów może się bardzo podnieść albo bardzo się y, stępić. Na skutek chorób także. E, po, po, jest taka teoria, która mówi, że na przykład choroby wirusowe mogą na nie wpływać. Ale generalnie ona na życie pozostaje w miarę stała. I teraz jeśli masz jesteś człowiekiem, który ma re, relatywnie dziarskie ses, czyli gaz i niezbyt czujny sis, czyli hamure, hamulec, wtedy to wkręcenie się na obroty nie będzie sprawiało szczególnych kłopotów. No, pojawiają się bodźce, one są fajne, uwaga dawana tym bodźcom powoduje, że one się rozwijają, nie przychodzą jakieś takie myśli redukujące, czy, czy nie, nie przychodzi ten hamulec ze strony układu nerwowego, tworzymy takie otoczenie, czy taką możliwość, żeby móc przerobić to na podniecenie czy pożądanie i dzieją się rzeczy. I spoko. I takie osoby mają relatywnie dużą otwartość na bodźce seksualne, ale też, ponieważ nie ma czegoś takiego, że coś jest jednoznacznie dobre albo jednoznacznie złe w, w tym, jak działamy i w naszej psychice, Będą się przejmować dużo mniej potencjalnymi zagrożeniami i raczej się nie będą szczypać w kolano i, i ograniczać, jak, jak, jak ich najdzie ochota, czy je najdzie ochota. I jeżeli żwawy gaz... A, jest połączony z jakimś rozhamowaniem emocjonalnym, albo na przykład z zaburzeniami osobowości, no to możemy się znaleźć w sferze dużych kłopotów, bo takie osoby mogą być bardzo impulsywnie, jeśli chodzi o podejmowanie aktywności seksualnej, a nawet kompulsywne, czyli tak, że to w ogóle już nie jest poddane kontroli i ładować się po prostu w bardzo zagrażające sytuacje. W tym układzie Żwawy ses, niezbyt silnie działający sis pojawia się pewnego rodzaju skłonność do usuwania napięcia czysto emocjonalnego przy pomocy aktywności seksualnej. I jeżeli chodzi o kobiety, to za badaniami, które Nagoski cytuje w swojej książce, Emili Nagoski mogę powiedzieć, że to jest 2-6% kobiet z populacji. Ale około 4%, około 4 kobiet w populacji ma dokładnie odwrotnie. Czyli jest po drugiej stronie tej skali. Ma bardzo wrażliwy hamulec i relatywnie niewrażliwy gaz. I dla tych osób napięcia emocjonalne będą utrudniać albo nawet uniemożliwiać jakiekolwiek uprawianie seksu. W sensie aktywne zaangażowanie się w w rzeczy seksualne. Takie osoby się mogą nie rozglądać za bodźcami zmysłowymi, czy erotycznymi. Mogą mieć problem z osiąganiem orgazmu. I, i można powiedzieć, że one na poziomie nieświadomym szukają takich pretekstów, które zdejmą im z głowy ten problem. Ponieważ jak pojawia się w, ich, w nich wewnątrz, tak? w ich doświadczeniu, w ich przeżywaniu jakieś pytanie o seks, to ono jest tak obarczone minusami, lękami i napięciami, że lepiej jest znaleźć taki powód, dla którego z tej aktywności seksualnej po prostu wychodzimy albo rezygnujemy. I, i te kobiety bardzo często sobie mówią... Takimi zdaniami w stylu musi zaistnieć bardzo właściwy moment, żeby miała ochotę na seks, czyli musi być spełnione bardzo dużo warunków wejściowych, żeby się coś tam w ogóle wydarzyło. Ale mają też duże niepokoje często w związku ze swoją taką, nie lubię słowa, sprawnością, no, ale możliwościami seksualnymi, czy na przykład mówią... Że ojej, boję się, że nie osiągnę orgazmu. Jak zaczynam o tym myśleć, to wszystko się jeszcze bardziej komplikuje i w ogóle spadam z rowerka i wszystko siada, i, i, i jest do niczego. Dlatego, żeby się móc. Większość z nas jest gdzieś w miarę pośrodku. Czyli ma taki, w miar, taki. Jesteśmy takimi pasatami w TDI: mamy w miarę spoko, przyspieszenie i w miarę spoko hamulce. One mogą czasowo się troszeczkę stępić, albo świeżo po wyjściu od mechanika być wyjątkowo jakoś trzymające. Ale jesteśmy w takim średniaczku. Co to dla każdego z nas oznacza, to jeszcze chwilkę, za chwilkę o tym będę mówiła. Ale, ale chcę, chcę tylko podkreślić, że większość nie jest w tych dwóch grupach ekstremalnych. Ale nawet my pośrodku, większość, potrzebuje sobie odpowiedzieć na pytanie, no, właśnie na cykl pytań. Co powoduje, że SES słabnie, i w skrócie, i co powoduje, że SIS się wzmacnia? Czyli w kontekście tego mechanizmu hamowania. Potrzebujesz sprawdzić ze sobą, co dla ciebie jest warunkiem wystąpienia pobudzenia. Kiedy są te dobre warunki do pobudzenia? Czy temu sprzyja bezpieczeństwo emocjonalne, czy brak dzieci w domu, czy w ogóle jakieś na przykład czucie się pożądanym, zjadanym wzrokiem przez drugą osobę. Jakie twoje warunki, szczerze, potrzebują być spełnione, żeby, żeby można było? Potrzebujesz sprawdzić ze sobą, czy łatwo cię wytrącić ze stanu pobudzenia czy pożądania, jak na przykład coś idzie nie tak? I co cię wytrąca? I to potrzebują być bardzo konkretne odpowiedzi. Potrzebujesz sprawdzić ze sobą, czy zaufanie emocjonalne do partnera i pewien rodzaj stałości emocjonalnej ma wpływ na powstanie pobudzenia czy pożądania. Są takie osoby, dla których ma, są takie osoby, dla których nie ma. Czy na przykład martwienie się o to, że coś pójdzie nie tak yy, zajmuje duże miejsce w twoim w ogóle myśleniu o seksie, i w związku z tym utrudnia ci osiąganie satysfakcji seksualnej, jakakolwiek ona by nie była, albo w ogóle wkręcenie się w akcję. I jeśli te odpowiedzi na pytania będą cię kierowały w stronę generalnie tak, dużo tak, dużo warunków tych kondycjonali", dużo tych warunków, które muszą być spełnione, żeby coś się zadziało i w ogóle, i w ogóle, to najprawdopodobniej jesteś osobą, która ma wrażliwy hamulec, czyli ma wrażliwy mechanizm, hamowania pobudzenia seksualnego i tą częścią trzeba się zaopiekować. Na przykład racjonalizując w dobry sposób albo usuwając przynajmniej część powodów do obaw. No jakby prostym, na przykład prostą, e, prostym wyjściem z obawy o nieplanowaną ciążę jest stosowanie adekwatnej antykoncepcji. I teraz jeżeli mimo stosowania adekwatnej antykoncepcji my ciągle przeżywamy jakiś lęk związany z zajściem w ciąży, to, nie, to znaczy, że nie chodzi o ciążę. To znaczy, że chodzi o jakiś inny rodzaj lęku. No bo dla konkretu, nie wiem, spirala plus, plus prezerwatywa, czy pigułka plus prezerwatywa powinny już dać nam ten rodzaj zabezpieczenia, który, no, nie ma niczego co, oprócz abstynencji, która działa w 100%, ale zbliżamy się do jakichś tam mitycznych 99,9% pewności, że raczej w ciąży nie zajdziemy. A, mówiąc o komplecie, bo jakby w ciąży zachodzi komplet ludzi. E, a, ale a propos sesu, czyli a propos gazu. Jeżeli jesteś osobą, która bardzo łatwo się wkręca na obroty, jest łatwo pobudzalna zmysłowo, nawet e, czymś takim jak zapach drugiej osoby, czy nie wiem, jakiś gest drugiej osoby, e, czy obserwacją takich społecznych interakcji związanych z e, pożądaną przez ciebie osobą, jeśli kręcą cię, nie wiem, nietypowe miejsca, nietypowe sytuacje y, y, związane oczywiście z interakcjami seksualnymi, albo jest ci relatywnie łatwo się pobudzać y, po prostu myśląc o seksie, czy fantazjując o seksie, y, jeśli wyraźnie y, twoja... Y, Pożądliwość, piękne słowo, wzrasta w czasie cyklu hormonalnego, to mówię o kobietach. I jeżeli bardzo łatwo, czy relatywnie łatwo odpowiadasz pożądaniem na zainteresowanie ze strony drugiej osoby, to niewykluczone, że jesteś właścicielką, właścicielem dziarskiego gazu, Czyli, czyli takiego żywego mechanizmu pobudzenia seksualnego. No i tą kompetencję można fajnie rozwijać, ale też mieć w tyle głowy, że jakieś mechanizmy kontroli tutaj też się przydają. No bo nie zawsze jest taka jaka sytuacja, w której wiedzeni zapachem wyjątkowo podniecającym możemy dalej coś z tym zrobić i to jest, nie wiem, spoko społecznie, czy, czy w ogóle jest spoko. I Każda z tych grup, i ci po środku, i ci w ekstremach, będą, będzie miała swoje dylematy naturalnie. Nadmierna kontrola, za mała kontrola i, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego myślenie w tym kontekście bardzo poszerza myślenie o seksie własnym, czy w parze, bo pozwala zadawać coraz bardziej precyzyjne, coraz bardziej adekwatne pytania o to, co się tak naprawdę dzieje. No i teraz ten kawałek taki, czy to jest problem heteryków, czy to jest problem ludzi żyjących, czy wybierających układy jednopłciowe, czy to, jak to w ogóle działa. No więc oczywiście odpowiedź mi pomidor, czyli jest daleko niejednoznaczna, ale jakieś ramy postaram się nakreślić. Mężczyźni mają generalnie Niezależnie od tego, czy, czy są heteroseksualni, czy homoseksualni, bardziej aktywny gaz, ses, kobiety mają, w zasadzie niezależnie od tego, czy są homoseksualne, czy, czy heteroseksualne, bardziej aktywny sis Co oczywiście nie oznacza, że każdy tak ma, tylko że to jest pewnego rodzaju grupowa preferencja. Czyli, że statystyczny mężczyzna będzie miał łatwiejszy dostęp do pobudzenia niż statystyczna kobieta. I... Ym, Trzeba zobaczyć, że te mechanizmy pobudzenia yy, u każdej z płci, nie mam niestety danych na temat osób transpłciowych i osób niebinarnych, współdziałają z innymi mechanizmami motywacyjnymi, będę o nich mówić, inaczej reagują na lęk albo przygnębienie, a szczególnie na reakcję stresową, za chwilę będzie, yy, i że są podatne na... Yy, Kwestie kontekstu kulturowego, czyli to, o czym bardzo często mówimy, że mężczyźni mają społecznie większe przyzwolenie na aktywność seksualną, a kobiety mają generalnie mniejsze przyzwolenie na aktywność seksualną. I to też będzie pracowało w tym całym koncepcie, bo my nie jesteśmy czystą biologią, ani nie jesteśmy czystymi skryptami, które zaparkowali w nas rodzice. Ani nie jesteśmy tabula rasa przy urodzeniu, mamy swoje temperamenty i własne cechy osobowościowe, ale żyjemy też zanurzeni w określonej kulturze, warunkach społecznych, mało tego ekonomicznych, które mogą działać na to, co ze swoją seksualnością robimy. I jak nie wierzycie, że ekonomia ma to wspólnego z seksem, to my, pomyślcie sobie, w jakiej sytuacji jest niezamożna studentka, której nie stać na... Yy, na przykład antykoncepcję koncepcję hormonalną. Yy, I już zobaczycie, że ten związek jest bardzo namacalny i bardzo konkretny. I bardzo mocno może się przełożyć na ISIS, czyli na mechanizm hamowania, bo w jej sy sytuacji nieplanowana ciąża yy, wiąże się z takim obciążeniem i takimi zagrożeniami dla całej jej ścieżki życia, że no, jakby yy, bardzo duże obawy, czy nawet niechęć wobec yy, aktywności seksualnej będzie jak najbardziej zrozumiała. I teraz jakby kroczek dalej idziemy w tym rozumieniu tej całej kwestii, czyli próbujemy zrozumieć, co dla naszego mózgu, każdego z nas, jest fajne, a co nie fajne. I w tym zastanawianiu się nad własnym seksem bardzo bym poświęcała dużo uwagi tej kwestii. Bo um, ja mam takie przekonanie, że my bardzo wierzymy w to, co nam zewnętrzne mówi o tym, co jest fajne w seksie, na przykład kto jest przystojny, kto jest godny pożądania, co jest hot, co nie jest hot. A bardzo mało zwracamy uwagi na nasze osobiste preferencje, czyli to, co nas tak naprawdę kręci. I mamy tendencję do wstydzenia się, na przykład, że nas kręci coś, co. Być może nie jest popularne, albo nawet jest niepopularne i uważane za jakieś niespoko. I, I to jest taka robota, którą rzeczywiście trzeba robić samemu, bo tutaj zdanie się na te kody kultury, no po prostu może nas zaprowadzić do ślepego zaułka. Nasze mechanizmy SES i SIS uczą się na podstawie doświadczeń. To znaczy one mają tą swoją wrażliwość na starcie, jakąś, jakiś rodzaj ustawień fabrycznych, ten potencjometr jest gdzieś tam, nie wiem, w trzech, czwartych, dwóch, trzecich, gdziekolwiek, siedmiu, piątych. I e, nie może być siedmiu, piątych, wiem. E, ale na to się nakłada to, czego się nauczyliśmy. Nieświadomie najczęściej. Dlatego na przykład nie mamy fetysze, albo dlatego mamy fujki, czyli przekonania, że coś jest absolutnie disgusting w seksie. E, ani szpilki nie są per se niczym szczególnie seksownym, ani sperma nie jest niczym szczególnie obrzydliwym. To nasz stosunek, wypracowany w toku naszych doświadczeń, zakodował nam pozycję wobec tych rzeczy. Czyli na przykład mówimy, ojej, szpilki to najlepiej, o jej sperma to najgorzej. I, i, i to, to oczywiście jest indywidualne, ale też w jakimś sensie na przykład przypadkowe, no bo nie wiem, trafiamy na... Pierwszą znaczącą osobę w naszym życiu, z którą jakieś namiętne seksualne rzeczy robimy. I tam się coś wydarza takiego, że na przykład te szpilki stają się jakimś obiektem, czy jakimś elementem naszego imaginarium seksualnego. I oczywiście, jak już mówię o tych kwestiach, które dostajemy w pakiecie wzrastając, no to potrzebuję powiedzieć, że jedną z tajemnic tego żywawego gazu u facetów, u mężczyzn, hetero- i homoseksualnych, jest bardzo prosty, biologiczny fakt. To znaczy chłopcy rosnąc, dojrzewając, bardzo szybko, nawet się tym nie zajmując, w sensie nie zadając sobie pytań, tylko po prostu będąc w kontakcie podstawowym zupełnie z własnym ciałem, dostrzegają związek między bodźcami, które płyną do nich ze środowiska, albo, albo tymi bodźcami, które się generują w ich wnętrzu, na przykład fantazjami, z odczuciami związanymi z penisem. To znaczy niczego nie trzeba tłumaczyć, jest jakoś fajnie, hop, nie? Pobudzenie tu jest. I właśnie dlatego, choć nie tylko dlatego, powiązanie pobudzenia z impulsami erotycznymi i seksualnymi dla mężczyzn jest po prostu proste. Nie, nie trzeba tam robić doktoratu. Nie wymaga to dodatkowych starań. Co więcej, raczej nikt tego nie hamuje. A wobec dziewczynek nie dosyć, że jest tak, że dziewczynki mogą bardzo długo nie dostrzegać fizjologicznych reakcji własnego ciała, no bo one są zgoła nieoczywiste i naprawdę trzeba włożyć troszeczkę pracy, żeby skumać, że jak się jest małą dziewczynką, że to co się dzieje w brzuszku, to w ogóle ma coś wspólnego z genitaliami, bo można na przykład nie wiedzieć, że się ma genitalia, bo ci nikt o tym nie powiedział. Masz dziurkę do sikania i dziurkę do kupy i tyle to jeszcze są uczone takiego sposobu myślenia, że różne satysfakcje emocjonalne mają dla nich płynąć z relacji społecznych. E I wiązanie tych pojęć związanych z seksualnością i własnym ciałem i pożądaniem zabiera kobietom dużo więcej czasu i jest do tego potrzebne aktywne zaangażowanie. To znaczy, że Gdzieś w jakimś momencie dziewczynka musi zacząć dotykać własnej cipki albo ją obejrzeć w lusterku i zobaczyć, że jeżeli coś tam robi, to się robią te rzeczy, które ona zna skąd inąd i połączyć to w jakieś w ogóle coś, w jakiś konstrukt. A jak się doda do tego liczne zawstydzenia typu nie dotykaj się tam, tak, tam na dole to masz stopy, yy... Dam znaczy na dole, to mam stopy jako odpowiedź na ten redukujący i tabuizujący komunikat ze strony dorosłych. To, to, to bardzo wzmacnia ten hamulec w podłodze, to znaczy robi się tyle zagrożeń wokół rzeczy związanych z seksem i ciałem. Że no, jakby na, na, na cholera się tym zajmować, skoro są z tego same kłopoty, Gratyfikacja jest niewielka. Gratyfikacja jest z tego, że się opiekuję braciszkiem, albo jestem miła dla koleżanek i dobrze się uczę. Więc zostawiam to i jakby no, no, mam nadzieję, że samo pójdzie. E Czyli widzicie, że nawet coś takiego jak praca obwodowego układu nerwowego może być przez czas trwania naszego życia trenowana przy pomocy e kultury i kontekstu, w którym się znajdujemy. No dobra. Czyli mamy coś takiego, że poziom wrażliwości mechanizmu pobudzenia i hamowania jest jakiś. Że wpływają na to różne rzeczy. Że jeden się aktywuje, drugi się dezaktywuje. I pamiętamy, że to nie jest tak, że nagle możemy z siebie zrobić o czwarte bardziej aktywną pobudzalną seksualnie osobę, bo to jest po prostu realnie niemożliwe. Chyba, żebyśmy zaczęli brać bardzo dużo, bardzo specyficznej chemii. I to też musielibyśmy, szczególnie jeśli chodzi o kobiety, nie, nie, jakby niekoniecznie zadziała. Między innymi dlatego pigułka na, na wywołanie żeńskiego pobudzenia czy podniecenia jest daleko poza możliwościami farmakologii teraz. To, co możemy robić, to możemy aktywnie wpływać na wybieranie podniecających dla nas rzeczy, nie odrzucać ich. Możemy racjonalizować zagrożenia albo je usuwać i o nie dbać. I opiekować się własnymi lękami czy przykurczami, które wokół seksu na, na skutek jakiegokolwiek zestawu doświadczeń możemy mieć. No i wychodzi nam, że kontekst jest królem i królową i całym dworem i pałacem i fosą i mostem zwodzonym i nawet kawalerią. Bo nasze zmysły nie działają w próżni. To nie jest tak, że mamy jakieś obiektywne myślenie, jakiś obiektywny bodziec, który jest yy, czystą informacją pozbawioną subiektywnych sensów. Jeśli dostajesz klapsa od osoby, która cię podnieca i to wszystko się dzieje w czasie namiętnego spotkania, to zaraz po tym klapsie mogą się odbyć fantastyczne rzeczy. Ale jeżeli sobie wyobrazisz, że jesteś na pierwszej randce z człowiekiem, który przychodzi do ciebie i daje ci klapsa, to widzisz siłę kontekstu, który oddziałuje na coś takiego jak klaps. To nie jest ten sam klaps. Prawdopodobnie ta pierwsza randka z klapsem no, po prostu skończy się wykasowaniem numeru tej osoby z telefonu. No chyba, że bardzo lubimy dostawać klapsy od nieznanych nam osób i wtedy, ale to chodzi o to rozpoznanie, co nas podnieca tak naprawdę, i wtedy myślimy sobie, o, to jest to. Nie? A nie, zamiast pomyśleć sobie, no nie, nie, zwiewam. I wasze emocje też wpływają na to, co się dzieje z waszym pobudzeniem i podnieceniem, bo tak jak już nieraz o tym mówiłam, są emocje, które nas popychają do eksploracji, do tego ruchu, do przodu, do sprawdzania, wzbudzają naszą ciekawość. I na przykład przyjemność czy radość to są takie stany, w których my będziemy bardziej eksploracyjni. I są takie stany jak lęk czy złość, w których my się wycofujemy i mówimy, nie, nie jestem zainteresowana zabawą na zewnątrz i eksploracją, chcę tutaj energię do środka. I jakby część z tych rzeczy może nawet odbywać się nieświadomie. I teraz robi się naprawdę ciekawie. Krok trzeci. Na pewno słyszeliście o tak zwanym mechanizmie nagrody. Bo on jest zryty w wielu miejscach. Czasem niekoniecznie jest opisywany tak, jak naprawdę to wygląda. Przy okazji czytania o cukrze albo tam o różnych innych rzeczach możecie słyszeć, że cukier tak silnie pobudza mechanizm nagrody, dlatego my go musimy ciągle jeść. I to jest prawie prawda. Prawie, bo w detalu to wygląda tak, że naszymi mechanizmami motywacji w mózgu sterują trzy oddzielne powiązane ze sobą funkcje. Mającą taką bardzo biologiczną reprezentację w naszych pomarszczonych tutaj fałdkach między uszami. To jest zadowolenie, oczekiwanie i skłonność. I teraz zadowolenie jest najbliższe temu, co można w internetach przeczytać o tej gratyfikacji po zjedzeniu cukru, e, czy tam gratyfikacji po orgazmie. To jest nasze poszukiwanie przyjemności, które powoduje, że dla bardzo wielu osób ciasteczko jest bardziej y, y, kuszące niż warzywa. A ponieważ naprawdę w świecie jest bardzo niewiele rzeczy, które jest tak fajne jak smyranie po siuraku albo po cipce, albo po penisie, tudzież po waginie, jak już jesteśmy więksi, to nasz system zadowolenia, czyli gratyfikacji, lubi te smyrania bardzo, bardzo. Ba bardzo, bardzo, bar bardzo. I ten system, który operuje wokół zadowolenia, dostarcza nam przeżyć związanych z całym zmysłowym dobrem tego świata. Od estetyki, po seks, miłość, y y upojenie zwycięstwem na mecie. Po prostu jest. Jesteś Bogiem, zwycięstwo. To jest po prostu najlepiej. Ale to jest tylko jeden kawałek całego systemu. O, o ten, który lubi cukier, tak go możecie zapamiętać. U niektórych, u niektórych lubi śledzie. Jest też drugi, oczekiwanie. I to jest proces łączenia tego, co się dzieje teraz z tym, co ma się wydarzyć za chwilę. Czyli antycypacja. I on jest elementem naszego bezwarunkowego uczenia się. Jak pamiętacie ten eksperyment z psem Pawłowa i z tym psem, który się ślinił na dzwonek dzwonka, no to, to jakby częściowo jest to. To znaczy kojarzymy bodziec z informacją i w związku z tym bardzo szybko rozumiemy różnicę między ciasteczkiem a warzywkiem. Nie trzeba nam jej dłużej wyjaśniać. I nawet jeżeli po latach rozumiemy, że warzywka są zdrowsze, i w odroczeniu dadzą nam więcej szczęścia, to i tak ze względu na ten mechanizm zadowolenia, czyli gratyfikacji, możemy wybrać ciasteczko, bo na teraz ono jest dużo bardziej przekonywujące niż te wyimaginowane rzeczy, które mogą się zdarzyć za 20 lat, że będziemy zdrowi, młodzi i w ogóle tam rydwan czasu nie zmiecie nas na pobocze. Ponieważ ta antycypacja przyjemności, oczekiwanie tego, co się dzieje, no, ona ani nie jest prosta, trzeba ją rozwijać i trzeba rozumieć, że, czy też uczyć się przedkładać tą odroczoną gratyfikację, natychmiastową gratyfikację. Dzieci na przykład mają tak, że muszą mieć natychmiastową gratyfikację, teraz chcę ciasteczko, a im bardziej się dobrze regulujemy emocjonalnie, rozwijamy na przykład seksualnie, tym bardziej możemy robić sobie takie seksy, w których... Yy, Gratyfikacja seksualna następuje z bardzo, bardzo, bardzo długim y, okresem rozbiegu. Czyli nie muszę mieć w ciągu pięciu minut przyjemności. Mogę ją mieć w ciągu 55 pięciu minut, dwóch i pół godzin, czy coś tam. Bo wiem, że im dłuższy ten okres oczekiwania na przyjemność, tym bardziej spełniająca, nasycająca y, ona będzie. Ale to nie jest coś, co występuje automatycznie. Tego się trzeba nauczyć. I y, mamy tą trzecią część y, mechanizmu motywacji, skłonność. Skłonność to jest takie nasze wewnętrzne przyspieszenie. To będzie napędzało, tudzież motywowało nas do działania ku czemuś, ale będzie też decydowało o tym, czy, czy my od czegoś stronimy, uciekamy. Czyli na przykład będzie napędzało pożądanie wobec konkretnej osoby, albo stanu, albo rzeczy, albo będzie odstraszało od interakcji z tą osobą wchodzenia w ten stan, czy korzystania z, jakiegoś, z jakiejś rzeczy. I one, wszystkie trzy, zadowolenie, oczekiwanie i skłonność, niezwykle silnie zależą od kontekstu, w którym się znajdujemy, emocjonalnego, społecznego, etc., kulturowego. I jeśli któryś z nich na przykład zostanie spacyfikowany stresem emocjonalnym, problemami związanymi z, ze wzorcami przywiązania, albo określoną sytuacją, która nagle zrobiła się zagrażająca, to niezależnie od tego, jak silny jest bodziec seksualny, któremu teoretycznie podlegamy, to on się po prostu może nie przedrzeć, albo zostać rozpoznany jako wrogi. I okej, okay, jak to działa? No wyobraźcie sobie, że się całujecie i jest fajnie i namiętnie. Już wiecie z poprzednich doświadczeń, system oczekiwania się, kiedyś to skumał, że pocałunek jako taki jest erotyczny, i że w związku z tym można oczekiwać czegoś fajnego potem. I to oczekiwanie uruchamia pobudzenie i robi się coraz goręcej. Zadowolenie się wzmaga, e, e, przeciąga, tam wstaje i dochodzi do wniosku, że jednak się ruszy, bo coś się może wydarzyć. Wszystko wokół współpracuje. Nie? Na przykład tam e, jesteście w tym, powiedzmy, dwuosobowym komplecie w jakichś bardzo sprzyjających okolicznościach przyrody. Skłonność jest obustronna. No i dodaje to takiego rakietowego paliwa do całej sytuacji. Pojawia się pożądanie i można oczekiwać, że będzie to jakieś w miarę udane seksualne spotkanie między tymi dwoma osobami płci dowolnej. Ale jeśli pomiędzy tym, po tym pocałunku wedrze się w tą sytuację na przykład jakaś ambiwalencja emocjonalna, czyli całujecie się i nagle wam się przypomina, że on jednak podobno dwa dni temu całował się z Kaśką. Albo tam, nie wiem, y przypominacie sobie, że y cztery dni temu dostaliście totalny ochrzan w robocie, y który spowodował, że czuliście się jak ostatni po prostu paproch. Y I osoba niewarta, y nie wiem, nawet spojrzenia. To niezależnie od tego, jak dobrze zadowolenie i oczekiwanie te dwa systemy sobie radziły na tą chwilę, wchodzą nasi źli agenci SISU i mówią, koniec zabawy, drodzy państwo, idziemy do domu. To może być nawet tak, że pojawi się sygnał bólowy z ciała, który nas kompletnie zniechęci do akcji. Po, po prostu nara. Wchodzą, wchodzi jeden albo drugi chłopak z Sisu i rozwala imprezę. I jak to działa w, w jakichś konkretach? No, jedna sytuacja prosta, para y, damsko-męska leży w łóżku i figluje. Oczekiwanie jest zadowolenie, tak jak powiedziałam, meldują się na stanowisku, odrobinka pracy, skłonność y, y, sprzyja, cała akcja kończy się pięknym finiszem. Mija półtora roku, ta sama para leży w tym samym łóżku, te same ruchy są wykonywane, tyle tylko, że pół roku temu urodziło im się dziecko. Oczekiwanie zastartuje. Zadowolenie rozejrzy się wokół i powie, o nie, drodzy państwo, kobieta jest niewyspana, złahana, energetycznie leży na ziemi i się czołga, Obolała od karmienia, emocje rozsadzają 200 razy dziennie, jest kompletnie przeładowana, nie ma szansy na pobudzenie, bo skłonność w, w ogóle tam, ona tam nawet, ona tam nawet nie spojrzy. Nie, nie ma możliwości, żeby w sytuacji gwałtownego, znaczy gwałtownego, chronicznego lub gwałtownego przeładowania na przykład emocjami czy przepracowania e Skłonność dała nam szansę na coś tak, na takie marnotrawstwo energii, na, na tak niebezpieczną dla jednostki czynność, jaką jest interakcja seksualna. Albo na przykład para kobiet leży ze sobą w łóżku, niedawno się poznały, fascynacja obopólna powoduje, że po prostu zadowolenie ze skłonnością roztrącają się w biegu, w dążeniu do mety. Znowu piękny finisz, fantastycznie, wszystko dobrze poszło. I dwa miesiące później, te dwie kobiety leżą w tym samym łóżku, ta, sam, ta sama sekwencja wydarzeń, e, ale jedna z nich kilka dni temu dowiedziała się o zdradzie drugiej i robiła co mogła, żeby to jakoś przeczyścić, ale nie jest w stanie. Zosta czuje się zraniona, czuje się odrzucona, coś tam się bardzo ważnego wydarzyło. I niezależnie od tego, jak ona dalej pożąda e, swojej partnerki, to jej jej e, możliwość pobudzenia, stoi po prostu w korytarzu niczym Travolta z płaszczem przerzuconym przez ramię, rozgląda się bezradnie wokół, zadowolenie nie wspiera, skłonność w ogóle do widzenia, oczekiwanie, może trochę, bo jednak mamy tą wiedzę o tym, że tu już się działy fajne rzeczy, ale tam już weszli agenci SIS, rozwalili całą imprezę i najprawdopodobniej, nawet jeżeli coś się wydarzy, to to będzie na tym zaciągniętym ręcznym, czyli będzie bardzo dużo emocjonalnie kosztowało, nie będzie szczególnie gratyfikujące, a może nawet pozostawi pewien rodzaj niesmaku czy odczucia naruszenia. I po to wam mówię, opowiadając o tych sytuacjach, żeby pokazać, że oczekiwanie, zadowolenie i skłonność, tak samo jak praca gazu i hamulca, sesu i sisu, to nie są do końca nasze wybory. To nie jest tak, że my wszystkim tutaj władamy. To jest aktywacja określonych mezolimbicznych obszarów naszego mózgu. Nie możemy ich zmienić w taki sposób, w który, którego często używamy, żeby myśleć o seksie. Tu się nie da nic wyklepać, nie da się zmienić części, nie da się wlać innego paliwa i spowodować, że nagle zamienimy się w inną osobę. To, co możemy robić, to możemy stwarzać sprzyjające odpowiednie warunki, żeby Nasza biologia nie przeszkadzała nam bardziej, niż jest to absolutnie konieczne. Bo w tej seksualnej sytuacji, w której się znajdujemy, jakiejś konkretnej, wyposażeni w ten podwójny system kontroli, potrzebujemy zrozumieć, że kontekst jest królem. Jest królem i królową. Jest królem, królową pałacem, dworem, yy, yy, zamkiem, fosą i kawalerią. Jest po prostu absolutnie kierownikiem imprezy. I na kontekst macie całe życie wpływ. I tym optymistycznym akcentem, mam nadzieję, że wzmacniającym, kończę majowy, kolejny majowy odcinek o zmierzchu, zachęcając was do igraszek i jak zwykle kłaniając się matronom i patronom, którzy powodują, że to wszystko się toczy. Jesteście wielcy. Dziękuję wam bardzo. Dobranoc.